0: No toque de 5 segundos vai começar mais um Emmer Show Podcast. Em 5, 4, 3, 2, 1. Começou! Vai começar mais um Emershow Podcast né? Como já diria o João Muito bem, meus amigos uh, 30 de abril Eu tenho que gravar essa porra até meia-noite Porque eu demorei né? A gravação geralmente É a, a 7, 8 horas da, da, da noite né? Das sextas e segunda-feiras Mas Tive um compromisso E tive que adiar até 11 horas, Até um horário bom pra gravar o podcast. Hoje o podcast vai ser curtinho, no máximo, do máximo 20 minutos. Eu vou tentar fazer no máximo até 20 minutos. Não vai ter tanta notícia. Eu já vou começar. A... Falando sobre uma notícia que eu vi no Observatório do Cinema, que é justamente sobre. Uh, não é sobre a música, né? mas é a série né? que, que toca essa música que é Talking Dead. E eu vou ler a notícia aqui, que é uma notícia bem interessante sobre o Talking Dead. Na manchete diz, né? Tem um escrito problema em cima. E diz. The Walking Dead continua cometendo o mesmo erro de sempre. Mesmo chegando na temporada final, o seriado mantém situação que já gerou muitas críticas e perda de audiência. Ele mostra uma foto do Rick aqui com a arma dele e tal, e diz, alerta de spoilers, quem não viu a décima temporada ainda né, alerta de spoilers. A leva de episódios extras da décima temporada de Talking Dead voltou a trazer um, artigo, um antigo erro na série. O preocupante é que a atração está chegando ao final e não parece ter arrumado isso. No episódio Splinter, uh, Tolkien destaca a personagem princesa. O capítulo era aguardado né? era, um, era um capítulo aguardado já que ele contaria mais sobre a, a princesa, né? a Joanita Chances. Não apenas isso, a trama poderia avançar. Os espectadores estão ansiosos para entrar na, na enorme comunidade Commonwealth. como um Elf. Além de dar um novo panorama para o, para o seriado, o arco volta a se aproximar de Rick Gribes. Como se sabe, o personagem ganhará filmes e os espectadores estão curiosos por mais detalhes. Inicialmente, Splinter parece avançar na história. A princesa parece conseguir escapar dos guardas dessa comunidade e salvar Ezequiel, Eudine e Yumiko, que aparecem muito pouco na, 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 no episódio. Né? A, palavra, a palavra certa realmente é parece, entre aspas. No fim, os espectadores descobrem que, a, que grande parte do episódio se passou dentro da cabeça dela e que, que a princesa... Enfrenta problemas de sanidade mental. Nela, ela é meio esquizofrênica. E aqui. Tolkien Dead repete o mesmo eu de sempre. E o antigo eu seria. O momento relembra todos. De um dos maiores erros de Talking Dead. Apesar de apresentar a princesa. A série novamente deixa tudo em aberto. Com poucas informações aos fãs. O mesmo é feito na polêmica sexta temporada. Depois de muito tempo. Negan é apresentado. Mas as ações demoram pra acontecer O final em aberto do sexto ano Foi um erro que começou a tirar Espectadores de Talking Dead Cara, aqui eu já, já discordo É um erro que Porra, tipo O episódio 16 da sexta temporada Ele teve um cliffhanger Ele teve uma Aquela sacanagem que eles fizeram De não mostrar quem o Niga matou né? Mas cara mesmo, Ao mesmo tempo que eles fizeram isso Todo mundo tava na expectativa para ver quem realmente o cara matou, tá ligado? Então não é à toa que o episódio é o episódio que mais tem, mais tem audiência, né? Mais de 17 milhões de, de, de espectadores dentro dos Estados Unidos, né? Então não concordo com essa, essa daqui. Que, ah, pode ter sim gente que não gostou e ter largado a série aí. O que eu acho muita burrice. Burrice e ao mesmo tempo esperteza, né? Largou a série... Uh, antes do, do, do melhor Um dos melhores episódios da série assim, Que o melhor Eu não considero o melhor Considero o segundo melhor Mas um, muitos consideram Como o melhor episódio da série inteira uh, Largou antes Mas depois desse episódio O toque ficou com Ficou uma draga né? Ficou muito ruim uh, Voltando aqui pra matéria O mesmo método volta a ser usado Quando o seriado está chegando na temporada final isso mostra que a franquia continua repetindo um velho padrão, que mostra ser problemática para os espectadores. No fim das contas, a leva extra de episódios parece ter servido apenas para enrolar um pouco a. Cara, os episódios extras eram única e exclusivamente para preencher data. Porque Talking Dead, todos os anos, Talking Dead, tirando em fevereiro de 2011 a ideia de preencher a data, entendeu? Quando começou a segunda temporada em 2011 e foi terminar só no início de 2012, era para preencher aquele aquele calendário aquele calendário de de fevereiro março, entendeu? Fevereiro março abril ou março abril maio, entendeu? Dependendo de quando lança. São vários episódios, né? E desde 2012 foi assim, 2012 2013 14 15, entendeu? Até agora. Eles tinham que preencher né? Eles queriam preencher Já que uh, eles não conseguiram uh, Gravar A décima primeira temporada Do ano de 2020 O 16 sexto episódio Que teoricamente é o último da série na uh, série não É o da, da temporada Da décima temporada Ele não foi lançado em que seria o dia 12 de abril de 2020, ele foi lançado no dia 4 de outubro de 2020, porque eles atrasaram as, as pós-produções por conta da pandemia, por conta do vírus, né, do, do Covid. Eles atrasaram, então eles tiveram que fazer a pós-produção muito tempo depois e lançarem finalmente o episódio no dia 4 de outubro. E... Ua... Com o avanço da vacina lá nos Estados Unidos Eles começaram a gravar os episódios extra Acho que um pouquinho antes de terminar 2020 E lançar logo Né uh, Em fevereiro agora Os episódios extra pra não Pra não, né Pra ter um preenchimento de data Ali no, no, no bagulho Que eu achei super justo Que eu achei super, super válido Entendeu? Mas os episódios extras, uma opinião minha são muito ruins. São, são, são episódios que. Pô, o único, o único episódio que eu gostei dos três primeiros são seis. Dos três primeiros, o único episódio que eu gostei mesmo foi o, primeiro, foi o segundo episódio. O primeiro episódio é ok. O segundo episódio é bom, gostei. Apesar de ser é bem lento. O terceiro episódio eu acho uma porcaria. O vigésimo episódio, que é o Splinter, que é o da matéria aqui, é o episódio da princesa. Que eu achei muito confuso uh, episódio que É óbvio que ele não ia andar pra frente que Ele não ia dar spoilers da décima primeira temporada né, Apesar de ter mostrado alguns soldados eu só ficando com sono, mas que nojo uh, E... Episódio 21 eu não cheguei a ver Episódio 21 eu não cheguei a ver Porque dizem que é horrível Dizem que é o pior desparado da série inteira Não é nem da temporada E não é nem dos seis episódios extras É da série inteira Entendeu? Um episódio que é focado no Daryl e na Carol A Carol caçando um rato Dentro de uma cabana vazia Lá no meio da floresta E o Daryl fazendo não sei o que Eu não cheguei a ver esse episódio Talvez um dia eu tenha coragem Eu pare de rejeitar a mim, a mim mesmo E vejo o episódio um dia não, não tiver nada para fazer Quando eu, eu tiver prestes a dar um tiro na minha própria cabeça Depois de ver o, depois de ver o episódio, mas eu não. Por enquanto eu não vou ver. E depois o episódio 22... que é o melhor, que é o episódio Hires-Nigan. E conta a história do Nigan. A história da, 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 da Lucille, que não é o Taco. Taco, Taco. A história do Taco, mas é a história da, da esposa dele, que teve câncer, daí a, a pandemia, a o apocalipse começou. E ele estava tentando de todo jeito fazer com que ela melhorasse do câncer ela se curasse durante o apocalipse e no fim não deu certo ele virou o Nigan. né ele já era niga mas ele virou um cara uh, uh, ele virou o vilão que ele foi né Na, nas, nas temporadas da, da sétima e oitava temporada e e ele virou o Negan E ele, ele tinha o um taco lá de beisebol dele lá que ele apelidou né que ele que ele nomeou o taco de lucio que era o nome da o nome da esposa dele e botou a arma Farpada e ele virou o Negan e ele, e ele criou os salvadores ele criou o santuário entendeu? Ele fez tudo isso Esse episódio é muito bom E aliás o episódio 21 Que é o Diverged Que é o pior da série disparado Que eu não cheguei a ver Esse episódio ele poderia ser um hires Negan Parte 2 e o episódio 22 Podia ser um Hears Negan pa... Aliás o episódio 21 Podia ser um hires Negan Parte 1 e o episódio 22 podia ser um Reels Nigo parte 2, ia ser dois episódios maravilhosos assim, que daria tempo, daria tempo de tela mais tempo de tela para Lucio, né? Que era a atriz que fez a Lucio e mais tempo de tela para os outros personagens também e tal. E para contar melhor a história do Negan Mas já esse episódio 22 já já foi muito bom. Eu não tinha na época que saiu, eu não tinha chegado a falar muito dele mas agora eu falei, falei melhor E tá aí, caralho, foda-se E essa matéria É um pouquinho mais tendenciosa aí. É o Observatório do Cinema, né, gurizada? O Observatório do Cinema é foda E a gente já tá 11 minutos 12 minutos falando só de Talking Dead Só de Talking Dead Então o resto vai, ser, vai ter que ser bem rapidinho Então Uma pausinha, gurizada, hora do intervalo Eu não afraid medo de usar eu não sou. Bob taught me ensinou. Fuck Bob! Vocês peões não são muito. Fucking nice! O ah, é. futebol. futebol não se aprende na escola. Tá, então, insegurizada, voltamos do intervalo. Muito obrigado ao Trevor Phillips Enterprise, que falou. A sua grande fase épica, né? Eu adoro aquela frase, maravilhosa essa frase do, do Trevor, depois de ele, antes dele, né? Fazer aquela chacina no apartamento do Floyd. Mas tudo bem. Uh, a música se diz brazuca de futebol. Então vamos falar sobre futebol. Ontem o Grêmio venceu o Lanús, né? O Grêmio é tri! O Grêmio é tri! O Grêmio não é tri. O Grêmio... Não ontem, não foi ontem. Mas foi tri em 2017 E... O Grêmio venceu ontem por 2x1, né A grande... A saga do Grêmio em Lanús mais uma vez O Grêmio, vol Grêmio voltando a Lanús E... Cara, eu acho que é uma... Como é que eu posso falar? É uma, uma, coisa, uma coisa impressionante, né, cara? A gente voltando pra Lanús... Infelizmente não é pela Libertadores... Né? Eu posso dizer que o, o Lanús ele é tradicional na Sul-Americana, né? Já que os colorados ele adoram falar que, ah, é que o Grêmio não pegou nenhum clube tradicional na Libertadores 2017... Nenhum, nenhum time campeão... Na, na Sul-Americana o Lanús é tradicional... Ele já foi campeão em 2013... Contra, o, contra a Ponte Preta, né? Ponte Preta que fez uma campanha incrível naquele ano, né, assim como a Chape também fez uma campanha incrível em 2016 e o Goiás tinha feito uma campanha legal em 2010, perdeu a final contra o Independente. Independente que também está nessa Sul-Americana e é, é, é o maior campeão, né, junto com o Boca, o Boca tá na Libertadores, mas o Independente que está disputando a Sul é o maior campeão junto com o Boca, dois títulos, ganhou em 2010 e 2017 o independente que apesar dos pesares não né? um time que tem que não está tendo muito sucesso nacional dentro da libertadores mas a sul americana está se tornando a nova a nova vertigem do do, do, do independente né mas não vamos falar do independente vamos falar do Grêmio do Lanus. O, o Grêmio jogou o esperado não jogou como o layla Lanús em 2017 mas jogou uh, do, do, do do jeito que tinha que jogar né, com, com, novo, com poucos dias de treino Poucos dias de trabalho O Thiago Nunes tá treinando Não está tá tendo muito tempo para treinar o time Ele treinou o time do jeito certo E eu, eu gostei de uma coisa A vontade do time O poder de reação E o time Se organizando melhor na defesa Coisa que estava muito, muito mal né? A primeira coisa que o Thiago Nunes Tinha que fazer, na minha percepção É que o cara ele, Pô tinha que, tinha que tomar a defesa do Grêmio. Claro, sem Jeromel e Kahneman tá difícil. O Juan tá dando conta do recado também. O Jeromel voltou, voltou ontem, graças a Deus. Voltou, Graças a Jeromel ele voltou, né? Uma coisa linda, uma coisa maravilhosa. O Jeromel é incrível, cara. O Jeromel, ele, ele, ele pode entrar, vir aqui na minha casa e, e, comer, e comer o cu de toda a minha família. Né? Esse é o cara. Ele é o cara, ele faz o que quer, ele, é que nem o funk fala lá do Oasis, né? Lá naquela reportagem que ele foi, ficou conhecido como O Desempregado, né? Ele, ah, ele é o cara, fala o que pensa... Ah... É o cara, não sei o quê... Muito boa aquela entrevista, muito boa. E o Jeromel é isso, cara, o Jeromel é isso. O cara, ele é, ele é fodástico, entendeu? Ele é muito... sim, é um dos grandes ídolos. O Jeromel que... Se não se machucar de novo, a gente torce muito pra isso, Né? É uma coisa que eu tava pensando há muito tempo O Jerome ficou muito propício a lesões né? é, E ele tá ficando velho Ele tá, tá com quase 36 Ou já tem 36 anos <cười> Na verdade ele vai fazer 36 Ele fez 35 agora em, em setembro Dia 21 de setembro de 2020 E ele uh, vai, vai fazer 36 anos tá ficando mais velho Ele vai ficar mais propício às, às lesões Assim como o Michael né? Antes dos 35, o Michael já está propício às lesões E ontem ele entrou também né, o Maicon enfrentou o Lanús pela primeira vez, né? e não foi em 2017. Né. Tem aquela piada né, que o Maicon jogou menos jogos que o Wilson Matias em 2010 pelo Inter, né, lá na, na, nas campanhas de Libertadores. O Maicon jogou dois jogos em 2017, né, ele, e isso foram 144 minutos, eu me lembro bem. Que ele jogou contra o Iquique, e outro time eu não lembro qual, qual time que ele jogou. Eu, ele, é que ele teve uma lesão, né. o Maicon teve uma lesão no, no calcanhar, e eu acho que essa foi a, a lesão, e eu não gosto de... Eu não comemoro a lesão do jogador. Quando o Alisson se, se machucou com o Tulai dá, eu não comemorei. Eu fiquei triste por ele, mas eu... Eu pensei, porra, o Alisson vai sair do time titular vai entrar um garoto ali, o Léo Chu, o Odel Pereira, o Guia Azevedo, que tinha jogado muito bem antes de se machucar também. E... Quando o Michael se machuca, cara, ele, ele não tem como botar o pé no chão por causa do calcanhar. Então ele não joga nada praticamente, ele não, ele não consegue jogar jogos seguidos né, em 2017. Ele se machuca e ele até chega a jogar o finzinho do Mundial no, contra o Real Madrid lá. Lá, no, lá em Dubai, né? Mas ele, ele. Aliás, ele entra e o Grêmio começa a tocar mais a bola. Entendeu? O Grêmio começa a tocar mais a bola, começa a fazer o seu jogo como tinha fazendo, mas era tarde demais, o Grêmio já estava perdendo, já estava no fim do jogo. O Grêmio, mas o Grêmio até chegou um pouquinho mais ali, teve até, um, teve até um momento que teve um cruzamento na área que um dos jogadores do Real Madrid tiraram. E eu pensei, pô, se, se o Michael tivesse entrado muito antes, talvez o Grêmio, né, conseguisse ter chutado um a gol, né, que tem aquela piada que o Grêmio chutou um a gol contra o Real Madrid. Mas o Maicon não joga 2017. Ele não joga e. E, e essa é a questão. Mas ele, ele é importante numa questão. Que eu ouvi no bola das costas. Que é a questão do. De ele dar vaga pro Arthur. O Arthur ele entra e ele entra, entra muito bem. Até, até os caras falam que o Renato é muito burro, né? Que o Renato é burro. Porque ele nunca colocaria o Arthur. Se não tivesse colocado ele. Se não tivesse poupado pra, pra jogar semifinal do Galo Chão com os titular, E ele. Coloca o, o... O... Arthur, e o Arthur joga muito bem E ao mesmo tempo o Michael não, 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 consegue, não consegue jogar Tem a lesão dele E o Grêmio é campeão da América Contra o Lanús Outro cara que tava lá em Lanús Era o Cortez, que jogou também De novo ontem E cara, o Cortez ele não tá dando mais Ele tem jogado muito mal Não jogou assim extremamente mal Contra o Lanús, mas ele... Uh, ele é muito... Ele é muito querido pela nossa torcida Mas ele não, não pode mais jogar ele não, não, não dá, cara, não dá Tá, tá, tá difícil E... A, a, a questão que eu falo É que ele não tá... Ele era um jogador Que ele, ele já não apoiava bem Já não cruzava bem Não, não, não subia pra linha de fundo Pra cruzar bem ele, cruza, ele sobe pra gente de fundo e ele cruza Mas ele cruza muito mal E não me serve Tu tem que pelo menos acertar um cruzamento Botar uma, uma bola na cabeça de um louco Pelo menos um, uma vez por jogo a gente não, É muito difícil acertar cruzamento todo, Todos os cruzamentos que tu tenta no jogo A cada jogo É muito difícil A gente não, Eu não cobro isso É a mesma coisa que cobrar o goleiro De pegar todos os pênaltis, tá ligado? Mas se o goleiro for top de linha e ele pular no canto certo, ele, pra mim ele é obrigado a pegar.
1: Entendeu?
0: É obrigado a pegar. Uma coisa que eu cobrava muito era o Vanderlei pegar pênalti. Mas o cara é ruim, então... E pulava no canto certo, mas não pegava, né? É uma, uma coisa que... Torço muito pra que o Breno, esse ano, se tiver um pênalti contra o Breno, ele pegue, né? Ou uma cobrança, uma, uma, uma disputa de pênaltis. Né? Uma coisa... Que eu, eu, eu torço muito mesmo. O Breno tá jogando demais, o Brent tá jogando muito. Ele tem os mesmos trejeitos do Marcelo Grói. Ele tem os mesmos jeitos do Marcelo Grói. E isso é um alento, né? É um alento. Mas sobre o Cortez, cara. O Cortez, ele, ele tem a... a ele, ele não tinha a, a, o apoio direito, ele cruzava bem. Ele, 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 já, ele já acertou o cruzamento na cabeça de, de caras. Um que eu me lembro foi ano passado mesmo, com o Diogo Souza. Um cruzamento muito, muito, muito lembrado por mim também é um que ele cruza pro Ramiro. E o Ramiro faz um gol de cabeça para vocês verem como o Grêmio tava, tava iluminado naquela época, né? Até o meio de 2018, por aí. Até maio de 2018. E, e ele, e ele não, já não cruzava bem o Cortes. Mas o Cortes ele tinha uma virtude muito boa que era defender. Um lateral defensivo, né? Muito bom defensivamente e... Com muito vigor, com muita força física Não corria tão rápido, mas corria Ele era um bom lateral defensivamente E, eu, e a gente não enxergava muito a questão de, de, de cruzar, tá ligado? Mas ele tava na melhor época dele em 2017 Então a gente não enxergava isso 2018 também ele foi legal 2019 ele já começou o declínio Em 2020, né? Ele por muitas vezes foi reserva E vai ser reserva de novo esse ano muito provavelmente mas ele tem sido titular E em 2019, 2020 para cá 2021 ele tem defendido muito mal Então a característica importante dele Que era defender, que era né, Ser um lateral de, 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 Defensivo Ele já perdeu Então ele já não tem o apoio Ele já não tem um cruzamento bom Já não tem um passe bom né, né, O cruzamento bom Defendendo ele perde, ele perde a, a defensibilidade dele, ele não é mais um lateral útil. Então ele tem que ser um má, no, no, no No mínimo, no mínimo, um terceiro reserva. Entendeu? Porque ainda tem Diogo Barbosa, que pra mim é melhor que ele, apesar de ser ruim e não ter valido todo aquele dinheiro que a gente gastou nele, ele é melhor que o Cortes. O Guilherme Guedes que subiu também, ele é melhor que o Cortes. Então ele tem que ter. No máximo tem que ficar em terceiro, assim. um terceiro, reserva reserva. É ele tem vem cara aquele tal de Juliano Brito. Olha o cara que me fala. Ele fala bem assim. Ai, que eu vejo pesquisa... Entra nas caralhas ou Twitter. Eu vejo pesquisa com 80% da torcida querendo Caio Henrique no, no lugar do Cortés. Na época do Caio Henrique, lá em 2020. No início de 2020. Antes da pandemia acontecer. Porque depois da pandemia o Caio Henrique teve que voltar lá pro Atlético de Madrid. Aquela caralhada toda. A gente perdeu um lateral bônus. Né? A, gente, a gente se viu obrigado a contratar um... Diogo Barbosa, o, o Jô Leon pega e, ele defende o Cortez Como titular Mas a direção, não, ele, ele sabe que a direção não defende Porque senão a direção, se a direção não defende Se a direção defendesse o Cortez, ela não teria contratado o Caio Henrique Não teria contratado o Capixaba em 2018 Não teria contratado o Jogo o, o Barbosa agora Entendeu? Não me admira, cara, não me admira Entendeu? Ele fala que 80% da torcida querendo cair Henrique no lugar do Cortez. Antes queriam Capixaba lá no início de 2018. Não. Primeiro que Capixaba não chegou no início. De... É que ele já errou. Ele já errou. Eu sou muito, eu sou muito caprichoso com isso. Entendeu o que acontece a cada ano? Em 2018, início de 2018, os uns que chegaram foram o Alisson, talvez o Mike que chegou a jogar a Recopa, e o Tassiano. E mais uns aí. Não chegou no início de 2018 o capixaba, ele, ele chegou no meio de 2018 e jogou bem o campeonato, o iniciozinho do campeonato gaúcho de 2019. Que a galera, nossa, a galera se iludiu com o capixaba, cara. Ele fez uns dois gols no campeonato gaúcho, ele, a galera se iludiu, achava que ele, nossa, o capixaba é extremamente foda. Daí, agora que ele fala: qualquer um que aparece já pedem a saída do Cortez. Ele tá bem demais na lateral e foi campeão da América. Mais respeito com o nosso sorriso Colgate Eu achava que o sorriso Colgate era o... Bom Isso ele falou Às 6h44 do, do dia 5 de fevereiro de 2020 2020 Agora no dia 29 No mês... No, nossa, mais um, um mês 20, 20 29 de maio de 2020 Às 6h45 Ó, um, minuto, um minuto depois Minha opinião Dois pontos a amostragem do Caio Henrique foi pequena, porém, para o esquema do Grêmio, Cortez é melhor. Traz segurança defensiva e está encaixado. Terminou muito bem o ano de 2019. Ele disse que terminou do, bem em 2019. Vamos de Cortez e na reserva Guilherme Guedes. Meu Deus, é incrível. Cara. Daí, olha só. Ele defendia né, que o Caio Henrique fosse reserva do Cortez. Repito, Caio Henrique. Caio Henrique um jogador que foi pré-olímpico tinha sido o melhor lateral-esquerdo do campeonato brasileiro em 2019 e ele é destaque do campeonato francês hoje jogando pelo Monaco, Caio Henrique, Caio Henrique. Nossa, fiquei, me alonguei muito nessa do Cortez, mas é isso, é uma opinião minha, é uma opinião que eu, né? Uh, o Grêmio ganhou, tá muito bem encaminhado a ficar em primeiro do grupo. Pra quem não sabe, só os primeiros colocados dos grupos da Sula vão para as oitavas de final. E... O Grêmio, foi muito importante o Grêmio ter... Uh... Foi muito importante o Grêmio ter conquistado essa vitória lá em Lanús. Que já deixa, né... Falando em Copa Sul-Americana, o Corinthians perdeu o Penharol, e sinto muito a torcida do Corinthians, sinto muito o André, meu grande amigo André, Jesus, né? que foi criado pelo Nicolas no FIFA 21, né? Fizeram os nossos, ele fez os nossos bonecos do grupo no FIFA para jogar uma Libertadores pelo Penharol e tentar ganhar, Voltou né? os nossos overs abaixo de 80, lá para 79, até 76, 77. O André ficou 77, o único que ficou 77. Uh, mas acho que o André e outro cara lá ficaram 70 e poucos. Por aí. O André é horrível na zaga. Ah, mas o André joga no gol, talvez não. Ah, tá. Já tinha o Dawson, que é ruim. Imagina se fosse pegar as características do André. Ia ficar lá embaixo ou no mesmo nível do Dawson, né? E... Ele só levava a bola nas costas, eu também, eu também levava a bola nas costas, mas eu, eu contribuía no ataque, né? Eu dava assistência, eu fazia muita coisa. Né? Como, atacando muito, sou um grande lateral de apoio, hein? Ó, oh, fiquem de olho em mim. E na vida real, o Corinthians não, não teve como ganhar do, do Penarol. O Penarol que eu, 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 me falaram que tem um time organizado. Pô, se o Penarol fosse um time organizado, eu tava na Libertadores, não no lugar do Rentistas que ontem também perdeu pro São Paulo, entendeu? Uma coisa assim, cara. O que ia falar mais da sul? Outro time que se complicou, foi foi o Bragantino. Os dois times, os dois paulistas, né? O Corinthians e o Bragantino. O Bragantino jogou fora de casa, jogou lá contra o Meleque. Eu falei que o Meleque é um time chato, um dos times chato do grupo, né? O Meleque. E... e ficou assim, né? O Grêmio muito provavelmente vai ficar em primeiro lugar, Tomara, né? Que fique em primeiro lugar. O Grêmio tem que ganhar no mínimo das duas do Araguá. O time mais xarope aí de novo. Os dois é time mais xarope, É o like da lá na Colômbia. E o Lanús aqui na arena. Mas aqui na arena talvez a gente ganhe, né? Mais gente dentro. Mas a gente ganha. para se a gente empatar, tá bom. Tá de boa. Então a gente já tá na frente do Lanús A gente só precisa. Uh, Ganhar, a gente vai jogar Acho que duas, mais uma fora Não estou lembrado, acho que a gente vai jogar mais uma Fora contra o O Araguai, depois a gente joga de novo Contra o araguá dentro de casa uh, Fora contra o Bom, não sei É um pouquinho chato essa, essa da Sula Então né? A gente tem que ver melhor Essa questão Pô, estou falando há 18 minutos Eu nem me dei conta, cara era pro podcast tendo mais. Vai ter ela tem 30 minutos o podcast. O uh, que eu ia falar? O Ariel Rolan. Ele. Vai muito provavelmente pro Fortaleza, né? Agora o Rolan que, que vai ser demitido do Santos, ele vai pedir rescisão. E o. Ele é muito prova, muito provavelmente. Pro, me falaram que ele tá gostando do Brasil. Como esse louco tá gostando do Brasil? Como a família dele tá gostando do Brasil? Isso eu, eu não sei. Pode ser fake Pode ser que não Eu não seria tão burro né? Mas eu acho que o Fortaleza seria uma boa amostragem Né, pra ele Aqui no Brasil os, os times grandes do Brasil verem ele com melhores olhos Se ele fizer um trabalho bom lá no Fortaleza o, do, Pô, porque o Fortaleza aí de Anderson Moreira Que é um cara que Todo clube que ele vai Ele compra uma mesa de futmesa Porra Né For de Anderson Moreira para Ariel Rolão é, um, é um salto lá em cima, né O bagulho lá, é um bagulho grandioso Bagulho incrível E uh, Outra coisa que eu ia falar notici, bababá, Notícia rápida O O Itzel lá, o governador do, do, do Rio de Janeiro Foi Acho que foi caçado e Deu impeachment nele lá E foi por unanimidade, ele não é mais governador do Rio Outra coisa que aconteceu na semana. Deixa eu me lembrar, deixa eu me lembrar. Ah, sobre o BBB, né? O BBB, ele... Uh, já tem um já tem um finalista, que é o que Ele ganhou a última prova, né? De resistência. Prova essa que deixou Camila vomitando, né? Muito mal, né? Que ela tem labirintite. E também deixou a, a Juliette mal também. O, o Gil com dor nas costas. E o Fiuk foi um que aguentou. E ele tá na final. E o Gil... Né? Ele vai disputar o último paredão com a Juliette e com a Camila Eu não sei em quem a torcida do Gil vai, vai, vai pra cima Se vai pra cima da Juliette, se vai pra cima da Camila Eu pensei, pô, vamos pra cima da Juliette vocês, Se vocês tirarem a Juliette agora, nesse paredão Vocês chegam vocês chegando na final Vocês ganham certo Vocês ganham muito certo Mas daí eu penso, a torcida da Juliette é enorme Se a torcida do Gil declara a torcida contra A Juliette, a Juliette sair A torcida da Juliette vai vir em peso No Gil, daí vai juntar com a da Camila E as outras torcidas Vão juntar também Vai ser um, O Gil vai sair completamente escorraçado E ele, ele tinha sonhado Que iria sair Para uma mulher Né uh, E ele tava no último paredão Com a Poca E a Camila e agora ele tá no paredão mais uma vez com a, a Camila e a Juliette E ele tinha sorte que você sairia com uma mulher Se ele não saiu com com, com, contra duas mulheres antes Muito provavelmente ele pode sair agora Que é uma pena Porque o Gil foi o que mais deu entretenimento nesse, nesse BBB E eu acho que a questão da... da, da da Juliette, assim, eu não, não, não gosto eu, eu, eu tava torcendo muito pra ela no início Mas os fãs dela Assim como os fãs da Maduga Gavassi Conseguiram estragar a Juliette Conseguiram deixar ela mais insuportável Do que ela já é Ela já era insuportável Mas era ela legal Ela é uma pessoa legal, é uma pessoa boa Mas ela é muito insuportável Os fãs deixaram ela mais insuportável ainda E... Meus amigos Eu... Vou fazer uma recomendação de série hoje. o meu amigo João. Que muito provavelmente vai, vai estar escutando esse podcast. Meu amigo João. Ele. Ele pediu pra. Pra mim assistir junto com ele em Cal uma série chamada O Escritório. Mais conhecido como The Office. E meus amigos, que série mais ruim? Que série horrorosa? Que série Podre de ruim sim, horrível E essa vai ser a recomendação Vejam The Office Qual é mais ruim, cara Qual é mais... Nossa velho do céu Caralho, que coisa Mais Perversa de ruim Eu, eu simplesmente não não, não não consigo entender Quem gosta disso e como essa merda Tem mais de nove temporadas Entendeu? o melhor ator ali é o filho da puta do que faz um Michael Scott que eu não lembro o nome do ator e ele, ele é muito chato cara ele é muito Porra, um dos piores sei lá o primeiro episódio que eu vi que foi o, piloto, o nome geralmente os nomes dos, dos episódios nos Estados Unidos se chamam pilot né que é piloto episódio piloto o é episódio de, 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 de né para ver se a série é boa ou não o episódio piloto de Nerd não se chama piloto é o, é o episódio Days Gonna Buy, que é um episódio que eles fizeram com muito capricho para ser lançado e esperar um um tempinho e e, e, e a... não é um, não um tempinho né não é um, um caso tô falando da crítica crítica vê é o episódio se a crítica gosta se os produtores da série da AMC da, da série gostam é, eles pegam e lançam para frente e eles começam a gravar tudo de novo. Então é, até que o episódio tem um capricho tão grande que os outros episódios não tem o mesmo estilo de câmera, ou o mesmo estilo de, de, de gravação, de direção, mas é a mesma coisa, entendeu? Faz a mesma coisa. Uh, eu não sei se o episódio 2 do The Office vai vai ser vai ser melhor que essa porra que eu acabei que eu, que eu vi há algumas horas atrás com com o João ou se sei lá, mas eu sei que cara meu pai do céu, não dá mesmo. Dá. Não dá, não dá, não dá, não dá. Dá não. Pai do céu. Você tá louco. Eu não sei. Mas é isso, cuidado. o ah, é meu show podcast. Está terminando. Enfim, episódio 23. Depois vamos ter o episódio número 24. E é isso aí. acompanha aí, cuzões.